0: Välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. I det här avsnittet så har vi förmånen att få höra Angelica Lindén-Hirsberg berätta om de nya riktlinjerna för behandling av klimakteriebesvär som nu håller på att ta form. Angelica är professor på Karolinska institutet och är en av de tongivande personerna för uppdateringsarbetet som pågår inom SFOG, det vill säga Sveriges förening för obstetik och gynekologi. Och den senaste tiden så har det varit en hel del tal om de här nya riktlinjerna och en av de saker som är stort i media, det är ju det här med bioidentiskt eller naturligt progesteron. Och jag vet att många kvinnor kämpar för att få tag på en läkare som är beredd att göra en licensansökan till Läkemedelsverket för att få tillgång till de här naturliga progesteronerna. Och det är lätt att få intryck att allt det här nu snabbt kommer att ändras i och med de nya riktlinjerna som ryktas vara mer vänligt inställda till just naturligt progesteron. En komplicerad fråga som jag hoppas att avsnittet tydligt gör. Och vi ska tala om bröstcancer och hormonbehandling på olika sätt. Så välkommen att lyssna. Angelica Lindén Hirsberg, välkommen tillbaka till Klimakteriboden. Mm, tack. Det är härligt att ha dig tillbaka, det är, jag vet inte hur många avsnitt du har varit med i nu men det var ett tag sedan, avsnitt mm. 28 var senast tror jag mm. om jag inte minns mm. ja. Och nu är vi uppe i en bit över 60 så att det har hunnit rinna lite avsnitt mellan broarna höll jag på att säga. Mm. Du och jag har valsat runt i pressen den senaste tiden vid jättemycket rolig uppmärksamhet och mm. där har du och jag råkat vara intervjuade av samma person och det har varit bra artiklar tycker jag. Mm. Och en av anledningarna till att det har varit så mycket uppmärksamhet mm. är ju inte bara tv och sådär, utan det är ju media mm. har ju plockat upp det här att SFOG, Sveriges förening för Obstetik och gynekologi mm. håller på att uppdaterar sina riktlinjer för gynekolog eller för klimakteriebehandling. Och ja, här nya. det stämmer. Och det här är du tongivande i det här arbetet. Och det är därför som du och jag ska prata lite mm. extra tydligt idag, eller hur? Mm. Angelika, eh, Angelica du jobbar till vardags, du är professor här mm. på Karolinska institutet i Stockholm och du, mm. du tar till viss del emot patienter men du jobbar mycket med forskning och du jobbar eh, med eh, övergripande frågor i mm. kvinnohälsa, kan man säga så? Ja,
1: det stämmer. Ja, ja det
0: bra. Eh, de här nya riktlinjerna om vi börjar med dem nu eh, mm. så... Jag vet att de inte är helt klara ännu men mm. alla grundriktlinjer är färdiga. Berätta, mm. varför finns det ett behov att uppdatera de här riktlinjerna
1: från 2010 nu mm. plötsligt? Det har ju hänt jättemycket under de här senaste åren. Så att det har ju kommit otroligt mycket mer data och vi har fått öka kunskap. Och framförallt långtidsuppföljningar av olika studiepopulationer kan man säga- och dessutom då så har det kommit nya internationella riktlinjer så att våra nationella riktlinjer kommer ju basera sig mycket på de här internationella guidelines som finns så att det är verkligen hög tid att uppdatera våra tidigare då från 2010.
0: Mm. Och vilka punkter är det som,
1: som är mest brinnande? Ja, det är flera punkter. Och en punkt är det här med behandlingstid. För att tidigare så sa vi ganska tydligt att man skulle behandla under begränsad tid. Och helst då inte längre än fem år. Vi kanske bara ska klargöra att mm. nu pratar vi om systemisk hormonbehandling mm. och inte lokal. Precis, vi pratar om hormonbehandling mot de här klassiska klimakteriesymptomen helt enkelt. Vallningar, svettningar och sömnstörning. Har man mer besvär i form av irritation, klåda och eh, smärta i samband med samlag, då är det lokal och våra nya riktlinjer kommer beröra både och men när det gäller behandlingstid då har man tidigare pratat om att man ska begränsa behandlingstiden för systemisk hormonbehandling mot klimakteriesymptom och det var i första hand då baserat på risken för bröstcancer men då har ju uppföljningsstudier kunnat visa då att det kan finnas fördelar med att förlänga behandlingsperioden men det kan också vara så att kvinnor inte behöver behandlas under fem år. Så att det som vi kommer vara tydliga med idag det är att det ska vara en individuell bedömning när det gäller behandlingslängden. Och den här femårsgränsen den ska bort. Mm. Och jag kan ge ett exempel på där det är verkligen viktigt att inte tänka på det här med fem år. Och det gäller kvinnor med tidigt klimakterium, det vill säga före 45 års ålder. Eh, Och det kan ju vara långt tidigare än så. Eh, då rekommenderar vi ju att de kvinnorna ska erbjuda systemisk hormonbehandling till minst normal klimakterieålder som är dryga då 50 års ålder, kanske 51-52 år. Och Om de då börjar med den behandlingen 40, då ska de alltså inte sluta vid 45 utan fortsätta till dryga 50 -årsåldern. Så att någon femårsregel kommer inte finnas längre.
0: Mm. Och när vi då pratar om individuell behandling så är det ju inte bara så att det finns en sak utan det finns ju olika saker att ta hänsyn till här. Kommer mm. de här nya riktlinjerna reglera det också på, på ett lite mer nyanserat sätt?
1: Absolut, det är jätte, jätteviktigt. För mycket handlar ju om fördelar och nackdelar. Och man måste se till individen, vad finns det för risker just hos den här individen? Är hon helt frisk? Har hon behandling kanske för högt blodtryck? Har hon diabetes? Finns det ökad risk för bröstcancer i släkten? Så man måste väga samman det för just den här individen och ha en diskussion också med patienten. För ytterst är det patienten själv som måste välja, vill jag ha den här behandlingen eller inte?
0: Om vi då går in på de olika typerna av eh, behandlingsformer som finns, mm. vad, vad kan vi säga där om vi börjar med östrogenet?
1: Ja, östrogen kan man ju ta då, antingen i form av tabletter, en daglig tablett, eller i form av plåster, gel eller senast i spray på huden. Och eh, när det gäller plastigel och spray- då kallar man det för transdermal behandling- för det går via huden. Och det andra är då oralt- för att man sväljer en tablett. Och då är det så att- när det gäller tablettbehandling- eh, då måste tabletten passera leven- kan man enkelt säga- för att först komma ut i blodet. Och, och då vet vi att östrogen- kan påverka leven på olika sätt- och framförallt då eh, stimulera faktorer som har med eh, risken för blodpropp att göra. Eh, så vi vet att, att tabletter ger en något ökad risk för blodpropp. Den risken är fördubblad kan man säga.
0: Men vi pratar fortfarande om nivåer som är relativt låga utgår jag ifrån.
1: Ja och det beror ju på att. Eh, bakgrundsrisken för att få blodpropp om man är en frisk kvinna inte röker och inte alltför överviktig då är den ris risken väldigt låg. Eh, men den kan ändå vara förhöjd så att säga mm. om man då äter tabletter. Och sen dessutom så vet vi att eh, den största risken är det första året efter att man har börjat ta sina tabletter. Eh, om, om det inte har hänt någonting under det första året, då kan man säga att då har den där riskökningen ingen klinisk betydelse. Mm, okay. eh, om, om det inte skulle vara så att man kanske blir sjuk och blir sängliggande länge, eh, då vet vi att det i sig innebär en ökad risk för blodpropp. Och då kan tablettbehandling ha betydelse. Men om man jämför då tabletter med till exempel plåster, gel och spray då har man inte kunnat se en ökad risk för blodpropp med eh, de här transdermala beredningarna. Och det beror på att eh, när man tillför då östrogen i ett plåster då tas det upp direkt i cirkulationen och behöver inte passera via leven. Eh, och på det viset så kan man undvika den här negativa levepåverkan och eh, att eh, man, man undkommer då den här risken för blodpropp. Mm. Eh, det är fördelaktigt och det finns andra fördelar också med att inte få den här levepåverkan, till exempel när det gäller blodfetter och, och så vidare. Så att idag så eh, i vissa fall så, så rekommenderar man kanske transdermal behandling i högre grad än vad vi har gjort tidigare
0: mm. Och finns det något sånt här klassiskt exempel där man säger att det finns en fördel att ta det oralt att det passerar levern eller att man tar det i form av tablett
1: Det är ju mer då praktiska eh, praktiska aspekter att det är väldigt enkelt att, att ta en tablett. Mm, okay. eh, och eh, alla behandlingar har sina nackdelar. det kan ju ge en lokal irritation till exempel. Mm. Eh, och eh, gel kan också ge det i vissa fall även om det är väldigt sällsynt. Så att... Eh, det finns ju för- och nackdelar. Mm, det gör jag. Sen måste östrogenet då
0: kombineras med ett, en gestagen, ett progesteron. Mm. Det som vi behöver för att skydda vår livmoderslämhinna. Exakt. Mm. Och hur kombineras det med östrogenet och hur skiljer sig de nya riktlinjerna från tidigare?
1: Ja, jo, då har vi ju använt gestagen traditionellt. Och gestagen är ett syntetiskt progesteron som utvecklades just för att ha en, en kraftfull effekt på livmoderslämhinnan. Och vi vet ju det om man tar enbart östrogen då kommer livmoderslämhinnan bli tjockare och tjockare. Och med tiden så ger det en ökad risk för limoderkancer. Men med det här gestagen tillägget då så motverkas den risken. Och faktum är att med kontinuerlig behandling med både östrogen och gestagen då är det faktiskt en minskad risk för limoderkancer. Men så kan ju den här gestagenkomponenten eventuellt ha andra nackdelar. Och det vi har fått öka kunskap om är ju då att det är framförallt gestagenkomponenten som är av betydelse för risken för bröstcancer. Så det är inte östrogenet i sig utan det är kombinationen av östrogen och gestagen som vi vet kan ge en något ökad risk för bröstcancer som kommer efter ja, drygt fem års medicinering då. Och i vissa fall kan det också vara så att, att kvinnor kan må dåligt av det här gestagenet, alltså eh, psykiskt må sämre, få humörpåverkan, kanske bli nedstämda och så vidare. Mm.
0: Och det är ofta ofta samma kvinnor som har haft en liten extra känslighet för P-piller om jag har förstått det hela rätt.
1: Ja, och som också haft PMS, alltså premenstruella besvär och mer av de här... Ja, känslomässiga och men mentala symtomen, irritation, nedstämdhet och, och så vidare. Och, och då finns ju alternativet naturligt progesteron eh, som används idag i flera länder men som inte är eh, registrerat här i Sverige och därför har vi inte lika stor erfarenhet av det. Och de studier som finns då det är så kallade observationsstudier där man har tittat på populationer av kvinnor som har använt olika slags hormonbehandling. Och då har man kunnat jämföra kombinationen estrogen och naturlig progesteron med estrogen och gestagen. Däremot det som saknas det är stora så kallade randomiserade studier där man har slumpmässigt givit kvinnor olika slags behandlingar och jämfört dem framåt i tiden. Och en sån typ av studie anses ha det högsta vetenskapliga värdet. Och det saknas till stor del i det här området och som också efterfrågas internationellt. Och i de internationella riktlinjerna. Och därför kan man inte helt säkert säga vad det är som skiljer mellan naturligt progesteron och gestagen. Väldigt enkelt, där vi står idag då, så kan man säga att eh, med den kunskapen vi har så talar det för att naturligt progesteron i kombination med estrogen- Möjligen kan vara snällare när det gäller bröstet. Det vill säga ge mindre riskökning för bröstcancer jämfört med kombinationen östrogen och gestagen. Däremot så kan vi inte frikänna det naturliga progesteronet helt från risken för bröstcancer. Det kan vi inte göra. Men omvänt då om vi tittar på risken för livmodercancer så är det snarare så att kombinationen östrogen och naturlig progesteron ger en ökad risk för livmodercancer. Medan kombinationen östrogen och gestagen inte ger det. Så när det gäller risker så skulle vinsten vara för bröstet men inte för livmoderslämhinnan. Men sen finns det också studier som antyder att man mår bättre på naturlig progesteron än vad man kanske gör med gestagen. Och det är också viktigt att beakta. Eh, men där har vi absolut inte heller eh, några data utifrån randomiserade studier, alltså jämförande studier mellan de här två olika behandlingarna. Och därför så, eh, anser vi då inom Sveriges förening för obstetik och gynekologi att det är väldigt viktigt att få göra en sån här studie eh, och göra det enligt konstens regler med, med eh, bästa vetenskapliga kvalitet helt enkelt. Att få jämföra kombinationen östrogen naturlig progesteron med östrogen och gestagen. Och då vill vi titta både på effekten på bröst, limoder och humör, hur livskvalitet och ja, hur man helt enkelt. Det här låter som en ganska tidskrävande exercis. Det, det är det absolut. Som vi har planerat så skulle det vara en ettårsstudie. Men att man behöver eh, inkludera eh, 300-400 patienter. Eh, och det, det är klart det tar tid att göra en sån studie. Men eh, det efterfrågas- internationellt och det är väldigt viktigt att få, att få göra det. Vi skulle få väldigt stor kunskap även här i Sverige alltså den praktiska och kliniska erfarenheten eh, med eh, de här typerna av, av behandlingar. Så att eh, jag tycker att det är väldigt, väldigt viktigt.
0: Mm. Jag vill då bara förtydliga det här. Det betyder att de nya riktlinjerna kommer öppna för att man kan som gynekolog förskriva fortfarande med, med hjälp av licens så länge ett läkemedelsföretag inte har läkemedlet registrerat och godkänt i Sverige. Alltså naturligt progesteron. Mm. Det kom, ni kommer vara lite öppnare i föreskrifterna för att naturligt progesteron kan vara ett alternativ till de här gestagenerna, Men det betyder ändå inte att det kommer vara fritt fram och, och vem som helst kan
1: eh, skriva ut det hur som helst. Har jag förstått det hela rätt då? Ja, alltså det har varit en missuppfattning där att det är vi nykologer som bestämmer vilka läkemedel som finns tillgängliga i Sverige. Eh, och så är det inte. Utan det, det är företag som måste ansöka om att ett läkemedel blir re registrerat i Sverige. Eh, sen när det gäller naturlig progesteron och det som brukar förskrivas på licens, det är ju godkänt. På motsvarigheten för det europeiska eh, läkemedelsverket. Då då. Men däremot så kommer vi ta upp det som ett alternativ och försöka beskriva eh, den kunskapen vi har när det gäller risker och möjligen för- och nackdelar jämfört med gestagen. För det, det tycker vi är viktigt och, och det är ju många som efterfrågar detta.
0: Och här tycker jag också att vi kan lägga till att det är ju inte så att bara för att man, ni skriver det här att det finns ett läkemedelsföretag som kommer vilja registrera det i Sverige. Men det hade hjälpt, eller hur?
1: Ja, det tror vi. Ja precis. Ja, Och där får väl vi kvinnor
0: som är eventuellt intresserade av det trycka på i så fall. Mm. Då får vi väl börja mm. bedrageta läkemedelsföretagen.
1: Mm. Och sen så hoppas vi ju som sagt på att Kommer igång med den här studien. Och då hoppas vi att det är många kvinnor som är intresserade av att delta. Mm.
0: Och nu har du, kommer du få lyssnare här som mm. vill delta. Då får vi lägga upp någon liten länk. Eller vi får säga ja. hur man ska, vad man ska göra om man nu skulle vara intresserad av att vara med i den här studien. Mm. Det som jag tycker också är viktigt här. Det är, vi har ju en... Många kvinnor upplever att de har svårt att komma till en gynekolog som är uppdaterad. Man hamnar ofta i primärvården och det är inget fel på det. Mm. Men vad finns det för garantier att de här nya riktlinjerna sprids ut i landet bland alla som träffar kvinnor som är i
1: klimakteriebesvärsålder? Mm. Nej, men det är ju en jätte, jätteviktig fråga. Och vi har alltså en arbetsgrupp då inom SFOG som arbetar med detta– och eh, eh, riktlinjerna kommer att antas av styrelsen för SFOG. Eh, och sen så eh, brukar vi då eh, informera om riktlinjerna på en nationell kongress. Och då kommer det ju ut brett till gynekologer i hela Sverige. Eh, men sen så klart att, att eh, kunskapen om det här kommer ju säkert variera på olika ställen- och, och vi kommer ju i första hand rikta oss mot gynekologer och inte till primärvårdsläkare men vi hoppas ju att komma ut till även dem. Så är det. Mm. Och
0: när förväntas den här kongressen och styrelsebeslutet och så vidare? När kan vi förvänta oss att det här... Kommer ut i det öppna?
1: Ja, det är ju redan planerat för ett symposium då nästa år eh, i samband med nästa kongress och, och det brukar vara i slutet av augusti. Mm. Mm. Okej,
0: okay. fram tills dess så får man ge sig till tåls men, mm. men det har ju redan kommit ut lite grann så jag tänker att man kanske redan idag börjar vara lite mer flexibel eh, som gynekolog. Ja, jag menar, det,
1: det pågår ju mycket diskussioner och, och eh, jag hoppas ju att den här uppmärksamheten i massmedia ändå eh, ska leda till någonting positivt, en ökad medvetenhet och... och eh, intresse för de här frågorna och att man ja, sätter sig in i detta. Det hoppas jag. Mm.
0: För det finns ju ett problem idag med den här frågan om hur man får tag på bioidentisk progesteron. Det förekommer ju en del självmedicinering och det förekommer
1: grupper som liksom mm. där man diskuterar det här. Hur, mm. hur ser du på det? Ja, det är någonting som vi kommer vara väldigt tydliga med att avråda ifrån- Alltså självmedicinering när det gäller eh, den här behandlingen för att eh, vi vet ju att eh, hormoner är väldigt potenta ämnen som kan innebära vissa risker eh, beroende på dos och kombination och eh, hur man helt enkelt använder de här läkemedlen så att det måste eh, skötas och kontrolleras på ett, ett sätt som rekommenderas enligt riktlinjer.
0: Mm. Och, och här har man då också kanske man, man bör ta till sig det här som lyssnare också tänker jag. Och, och det kanske de här riktlinjerna kommer de gå att läsa för allmänheten också?
1: Ja, för att de kommer läggas upp på SFOG's hemsida och de kommer vara tillgängliga för vem som helst faktiskt mm. Mm, men det är positivt
0: en ytterligare fråga som, som jag tycker är spännande när vi pratar om progesteron, det är ju progesteronkräm du och jag mm. har, har torsat vid det ämnet tidigare kan du inte bara berätta om, om vad du anser om det det finns ju inte alls att förskriva i Sverige mm.
1: men mm. det är ju många
0: som, som använder och köper på
1: nätet mm. ja, jag, jag skulle avråda från det eh, och det gör man också internationellt därför att vi vet att det är ett läkemedel som har en väldigt eh, varierande absorption, det vill säga upptag i blodet hos kvinnor och då kan, man inte, eh, då kan man inte veta vilken förväntad effekt man får av det heller och det är viktigt att förstå att eh, huvudsyftet att eh, Använda progesteron det är som skydd för livmoderslämhinnan. Att östrogen inte ska stimulera livmoderslämhinnan i en sån grad att man får cellförändringar. Och får man då eh, inte tillräcklig effekt av det här progesteronet, då, då saknar den ju syfte. Mm. Så
0: i princip så skulle man kunna säga att det är en väldigt liten risk att använda progesteron medan man fortfarande menstruerar och inte tar ett östrogen tillskott. Medan när man väl har kommit i den fasen att man faktiskt tar östrogen på ett eller annat sätt som ett tillskott, då är det viktigt att man, man får också kontrollerat intag av progesteronet
1: eh, eller gestagenet. Jag, jag skulle inte rekommendera progesteronkrämen eh, överhuvudtaget måste jag säga. För att det, det finns inte... Vetenskapligt underlag för att göra det och för vilken indikation man skulle göra det faktiskt. Det gör Nej, inte men det
0: finns ju många som vittnar om att de mår bra, mm. av det, framförallt i förklimaakteriet. Mm. I alla fall om man ska läsa på sådana här i olika Facebookgrupper och, och så vidare så är det ju många som tycker att de gör det.
1: Ja, men det kan innebära vissa risker också. Till exempel när det gäller effekt på bröstet och hur det är för kvinnor som fortfarande menstruerar det har vi absolut ingen aning om. Det finns inga data på det överhuvudtaget. En sak som
0: jag har fått klart för mig är att många kvinnor har svårt att komma till en gynekolog mm. eftersom vi har en brist på det. Mm. Ehm, när man hamnar under någon, eller när man står under hormonbehandling mm. så känns det för mig i alla fall naturligt att man behöver diskutera det här med sin läkare. Man kanske, kanske behöver justera dosen och, och lite sådär. Mm. Eh, och, och många får bara sin, sin behandlingsdos alltså, ja men här får du exempelvis ett plåster som är viss dos mm. och så får man gå hem och så
1: kommer tillbaka om ett år. Va, hur, hur,
0: hur ska man tänka där
1: som ja. patient? Eh. Jag tror nog att de, de flesta gynäkologer som sätter in en behandling ändå vill ha en uppföljning tidigare än efter ett år. Men självklart är det så att, att intresset för det här området kan se olika ut hos olika doktorer och olika delar av Sverige. Så att där är det ju viktigt att man hittar en doktor som man tycker att, att man får förtroende för. Och, mm. och Hur
0: ofta tycker du att man behöver justera sin dos eller
1: träffa en läkare för att, eller sin gynekolog för att överhuvudtaget diskutera det? Ja, men det är just när man börjar med en ny medicinering. Då kan det vara bra med någon form av uppföljning kanske efter tre månader eller så. Mm. Men det kan man ju ta per telefon. Då behöver man kanske inte ses. Nej. Men när man sen har fått en medicinering som fungerar då då kan det räcka med kontakt kanske en gång årligen. Mm. För att vi vill ju heller inte att, att man ska börja slentrianförskriva. Och, och förlänga behandlingen slentrianmässigt. Utan det ska ju vara en utvärdering och en diskussion med, med patienten. Mm. Det sista
0: ämnet som jag bara vill. Mm. att vi, vi har berört det nu med, med det här med östrogen och bröstcancer. För, för mig så känns det som att. De flesta tror att bara man, så fort man pratar om hormonbehandling så pratar mm. man om cancer. Mm. Eller att en ökad risk av cancer. Kan inte du bara <gör> göra det så lätt som det bara går i det här
1: knepiga ämnet? Mm. Jo, östrogen har ju förknippats med en ökad risk för bröstcancer. Och eh, det är ju inte så enkelt. Utan som vi ser det idag så är det ju inte östrogen i sig som ger bröstcancer- utan det är kombinationen östrogen och gestagen som efter längre tidsmedicinering, i alla fall mer än fem år, ger en något ökad risk för bröstcancer. Medan kvinnor som eh, har opererat bort limoden och får enbart östrogen, där har vi inte sett den effekten lika tydligt. Och det finns till och med studier som har visat en minskad. Risk för bröstcancer med enbart östrogen. Mm.
0: Därför blir ju den här nya studien superintressant. För att se om gestagenet och det naturliga progesteronet. Om de är, är jämställda här. Eller om vi kan... På sikt får se någonting
1: annat. Mm. Men det
0: kanske vi får vänta med ganska många år. Innan det vi det vet. kommer
1: ta lång tid. Absolut. Ja. Men, men under tiden så kan det ju komma resultat från andra pågående studier också. Så att kunskapen ökar ju hela tiden. Mm. Och där kan
0: vi också lita på att SFOG. Att ni är med hela tiden. Och kontinuerligt äh, håller gynekologerna uppdaterade. Absolut. Ja. Nej men Angelika, äh, nu, nu när vi har liksom plötsligt mm. så blå Blåser vindarna eh, runt klimakteriet mm. och man pratar mycket om det som du brinner för, som du har ägnat mm. ditt liv åt, eller ägnat ditt liv åt, eh, hormonbehandling i olika mm. former, kvinnor, mm. kvinnohälsa. Hur, mm. hur ser du på den här
1: klimakterievinden som blåser? Mm. Jag tycker det är jättepositivt och, och jag är jätteglad för det. Och jag trodde faktiskt inte att jag skulle få uppleva det under mitt yrkesliv. Och jag hoppas att man kan få nu mer en mer modifierad syn på det här med hormonbehandlingen. Att det är inte är svart eller vitt. Och det är inte estrogen som orsakar bröstcancer.
2: Mm.
1: Bra, då tar vi det med oss och sen så kommer det
0: mer frågor såklart. Så fort man mm. öppnar munnen så blir det nya frågor. Men jag är jätteglad för att du har tagit dig tid att vara med i Klimakteriet-podden idag. Stort tack Angelica. Mm. Tack. Ja, som ni hör så är det lite tid kvar till de här lite mer nyanserade rekommendationerna blir offentliga och det blir inte någon snabb ändring vad det gäller tillgång till just bioidentiskt eller naturligt progesteron heller. Men en sak är väldigt positivt och det är att man tar med naturligt progesteron som alternativ till gestagenerna. Och en sak som klart skulle hjälpa är ju om vi kunde få ett läkemedelsföretag att registrera så kallat mikroniserat progesteron i Sverige så att läkare slipper licensansökan för varje patient som man väljer att skriva ut. Här till. Men en sådan registrering kommer också ta tid och ska gå igenom Läkemedelsverket, och, men förhoppningsvis så kommer diskussionerna som pågår nu också att inspirera både läkemedelsföretag och enskilda läkare att modernisera och uppdatera sig. Om det är någon som skulle vilja vara med i den här studien Angelica talade om så har hon lovat att meddela mig när man har kommit så långt att det går att anmäla sitt intresse för att medverka. Och då kommer jag sprida den här informationen såklart genom våra kanaler både i podden och på klimakteriepodden.se. Och så har vi ju naturligtvis Klimakteriepoddens Facebook-sida och Instagram. Och där hittar du redan nu en del intressant information och självklart ett par länkar som är relevanta till dagens avsnitt. Om du inte har hört Angelica Lindén Hirschberg i Klimakteriepodden tidigare så lyssna gärna på de avsnitt hon har varit med i. Det vill säga 1, 4, 4B och avsnitt 28. Vill du komma i kontakt med mig, och Melin, så hör av dig på info.klimakterietodden.se I nästa avsnitt så blir det ett helt nytt ämne för podden, nämligen ekonomi. Och vad har det med klimakteriet att göra kan man ju fråga sig. Ja, lyssna så får du se. Tack för att du har varit med och välkommen att lyssna snart igen. Hej då!